0: Und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze, Servus und mir, Miki. Hi, wir reden wie immer jede Woche über die aktuellen Nachrichten aus der Anime-Welt. Äh, Netflix hat ganz viele neue Ankündigungen gehabt. Äh, es war anscheinend irgendwas, was ich nicht mitgekriegt habe. Aber Irgendwie ganz viel Japan-spezifische Ankündigungen seitens Netflix kamen letzte Woche. Ähm, wir haben wieder ganz lustige AI-Geschichten. Und ganz viel Daten, wann Sachen rauskommen. Jo. Ja. Da können wir doch gleich mal mit Deutschland anfangen und einem Datum. Und dieses Datum, das ist der 27. Oktober. Also Ende diesen Monats. Da läuft nämlich Digimon Adventure 0202, The Beginning, im Kino. Nicht nur in Japan, das ist nämlich die Kinopremiere in Japan, sondern auch in Deutschland am gleichen Tag. Wow. Im Original mit Untertiteln zeigt KSM den Film in ausgewählten Kinos direkt zum japanischen Kinostart. Hm. Nicht übel, dass Digimon diese Behandlung erfährt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist wahrscheinlich, was Anime angeht, einfach das größte Pferd, was wir haben. <lacht> Oder das größte Pferd, was wir generell in Deutschland haben wahrscheinlich.
1: Jetzt wirklich? Ich äh, ja, anscheinend bin ich da nicht gut informiert. Ich wusste, dass Digimon beliebt ist, aber so dick ist schon krass.
0: Ja. Versuche dann mal die Liste aufzumachen mit den Kinos eigentlich, um zu sehen, wie viele, wie viele das überhaupt sind. Aber meine Adblogger springen drauf an. Uh. Aber auf jeden Fall gibt es einen Link auf der äh, playon seite genau bei Play on Pictures, also Digimon O2.PlayonPictures.com slash Tickets, da seht ihr, in welche Kinos. Ihr könnt, um den Film zu gucken, im original mit untertiteln. Jo. Wir haben neue Anime-Ankündigungen, auch ein paar. Einmal, wie gesagt, hat Netflix da irgendwie ein Event gehabt, wo sie Sachen angekündigt haben. Eine Sache wäre, endlich die Ankündigung zu Devil May Cry, hm. der neuen Anime-Serie zu Devil May Cry. Da kam ein Teaser. Ich habe direkt draufgeklickt, soweit ich ihn gesehen habe. Und das war nur wenige Minuten, nachdem er online gegangen ist. Ich höre die Musik, ich sehe die Figur, ich sehe Studio Mir und ich flippe aus.
1: <lacht> es sieht gut aus. Ich meine, auch die allererste Devil May Cry Serie, die jetzt schon eine Weile her ist, die sah gut ja. aus. Das war äh, Madhouse, als sie noch genau. einiges von ihrem Team hatte, für die den die, die Madhouse-Stil eine paar Jahre lang wirklich geprägt hatten,
0: Ja, ja, dieser Kavajiri-Stil, der damals äh, Metal stark geprägt hatte, das war die erste Devil May Cry-Serie, die einen deutlich melancholischeren Ton, einen deutlich melancholischeren Dante zeigte. Und eine Serie, die ich sehr, 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 sehr gerne mag. Ähm, Und dementsprechend war ich schon sehr gehypt, als es halt so langsam so, ja, aufkam, dass ein Devil May Cry-Anime kommen wird. Also Adi Shankar, einer der Produzenten, beziehungsweise jetzt der Produzent von der Serie und auch Autor von der Serie, ähm, der auch einer der Produzenten von den Simpsons ist und einer der Produzenten von der Castlevania-Serie. Yeah. Äh, der, hat, der hatte schon vor Jahren gesagt, dass er an einem Devil May Cry-Anime arbeitet. Und jetzt haben wir halt endlich die richtige Ankündigung dafür. Und ja, das ist halt das Ding, an dem Shankar die ganze Zeit gearbeitet hat. Und das soll wohl mehrere Staffeln haben, die erste Staffel soll acht Episoden haben und ist die Geschichte von Devil May Cry 3, so klingt es zumindest, rund um Dante, Virgil und Lady. Und wenn man den, sich den Trailer auch anguckt, dann sieht das aus wie Devil May Cry 3 Dante. Mhm. Ähm, von daher bin ich auf jeden Fall mal gespannt, das ist halt dann ein deutlich anderer Ton, als jetzt äh, der erste Devil May Cry Anime hatte. Ein bisschen frecher. Ja, ein bisschen frecher, aber ein Ton, der dann definitiv mehr in Linie ist mit den Spielen. Ähm, ab 3. Äh, und ich hoffe nur eine Sache und zwar, dass sie Ruben Lenken nicht besetzen. Ähm, also der bisher eigentlich englische Synchronsprecher für Dante, aber das ist halt ein QAnon-Anhänger und ein Trump-Fan und sonst was. Äh, von daher, Capcom hat ihn ja schon nicht mehr als, ähm, wie hieß er, als Ken gecastet im Street Fighter 6, Von daher da denke ich mal auch, dass sie ihn wahrscheinlich hoffentlich nicht mehr casten werden für sonstiges Devil May Cry.
1: Schräge Welt, sage ich dir, schräge Welt. Und äh, der, der Adi Shankar ist so ein äh, Workaholic, so wie das aussieht im Moment, ja. Der hat nicht nur dann bei Castlevania Nocturne äh, Produktion gemacht, sondern der ist auch noch bei dem Captain Laserhawk, diese Blood Dragon-Animationsgerät, das da demnächst kommt. Ich glaube, das kommt ja. sogar ja, das diesen Monat sein. raus. Da ist er dabei.
0: Das in Monat. Das ist auf jeden Fall auch erst vor kurzem angekündigt worden, auch
1: für Netflix, ja. Ja, ich glaube, das kommt Ende diesen Monats. Krass. Und äh, dann hat er noch Assassin's Creed eine Serie in, in, im Ofen und hm. Devil May Cry und dann irgendwann später noch Hyperlife Drifter und PUBG. Du willst wirklich alles mitgeben? Oh, PUBG habe ich ne? gar
0: nicht mitgekriegt, ja, krass, ne? Ja,
1: das ist anscheinend noch weiter in Ferne, äh, aber ja, <lacht> was auch immer. Ja, das ist
0: ein Videospiel, ne? Und deswegen ähm, scheint er sich einfach mal alles zu, zu sichern, was er an die Finger kriegt.
1: Ja, ja. Will den Leuten zeigen, dass man es richtig machen kann, ne? ja Wird aber auch Zeit, danke sehr. Bisher auf jeden Fall bewiesen, dass das
0: kann. Ähm, ja. Ich meine, gut, ein Simpsons kann jetzt nicht so viel retten, das hat halt irgendwie fünf, sechs Produzenten, also ist da nicht der Einzige. Ja, ja. Aber ansonsten bisher guter track Record. Jo. Ähm, ich bin, ich bin wirklich sehr hart gespannt auf den Devil May Cry anime Und da es ja ähm, von Studio Mir ist, also dem koreanischen, südkoreanischen Studio, hinter dem Witcher-Anime zum Beispiel, mm-hmm. Dota-Anime, ähm, oder Legend of Korra, wird das auch wahrscheinlich Bombe aussehen.
1: Freue ich mich drauf.
0: Nice. Ja. Dann, ähm, ach komm, bleiben wir mal noch kurz bei Netflix. Äh, das ist so, ja, das ist halt wieder westlicher Anime im Prinzip. Äh, Lara Croft Tomb Raider, The Legend of Lara Croft hat Netflix auch in diesem Drop angekündigt, so haben sie es genannt. Und ja, auch den ersten Trailer halt dafür gedroppt, der auch so eine Minute lang geht, wo man so ein paar Shots äh, drinne sieht von Lara, wie sie in den Bogen abschießt. Sieht sehr stark aus, es also erinnert mich vom Stil sehr an Powerhouse Animation, also das äh, Castlevania-Studio. Hm, hm. Ich schätze mal, die werden das sein. Und wenn die das sind, dann wird das wahrscheinlich auch wieder Bombe aussehen und das ist jetzt auch nicht, also das kann ich mir als Serie durchaus vorstellen, das ist ja auch schon länger immer so als als Gerücht umhergewandert, dass es das geben würde Hm. und jetzt haben wir halt endlich diese Ankündigung. Es gab vorher mal ein Gerücht, dass es auf einer der Kurzgeschichten basieren würde aus der vorherigen Animationsserie von Tomb Raider, die 2007 kam. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Zumindest hat die Autorin nichts dazu geschrieben ähm, von der der Kurzgeschichte, auf der das angeblich basieren sollte. Sondern das sieht aus, als würde es sich halt mehr an dem 2013er Reboot orientieren, auch vom vom Design her.
1: Ja, hatte ich jetzt eigentlich auch gedacht, obwohl Das ist auf jeden Fall irgendwie angelegt nach den Rebooten. Also die die Lara, die hier gezeigt wird in den Trailern, ist schon unser äh, Grabräuber. Sie sieht schon deutlich erwachsener
0: zumindest aus, als sie spielen. Aber die hat auf jeden Fall dieses Outfit, was man aus dem 2013er-Reboot kennt. Ja, hat sie. Vielleicht müsste es ja ein bisschen was zusammen. Mhm. äh, Mal sehen. Da bin ich auf jeden Fall auch zumindest so ein bisschen gespannt drauf. Ich war jetzt nie kein großer Tomb Raider-Fan, aber das sind schon okay Spiele. Du. Okay, was haben wir noch? Wir haben ein Omega-Verse-Anime. What? <lacht> Und zwar der omega manga äh, Taraima Okari. Also, ne, ich bin wieder da. Willkommen zurück. Oder willkommen zu Hause. Jo. Ja. Ähm. Das, äh, der, der soll ein Anime bekommen, ist jetzt von dem Mangaka bestätigt worden oder von der Mangaka, ich weiß es nicht genau, aber... Ja, ich dachte auch so zuerst, als ich die Beschreibung gelesen habe, das klingt ja eigentlich ganz putzig, ne? Es geht irgendwie um eine Familie, um einen ähm, Ehemann, der eher zu Hause bleibt und sich um den um Haushalt kümmert und dann den Arbeitenden, äh, hier Officemann Ehemann, die sich zusammen um ihren Sohn kümmern und ich dachte mir so, uh, ist das vielleicht irgendwie in so einer, ja, es ist, ist das in der Realität, wo homosexuell in Japan schon existiert, oder wo das einfach ignoriert wird, dass das dass sich japanische Politik dagegen stellt. Nein, es ist Omega Omegaverse, deswegen ist alles erlaubt, und ich weiß, ich weiß nicht, ob wir tatsächlich schon mal einen Omegaverse-Anime gehabt hätten, also, ich kann mich nicht ist, erinnern, aber ja. Das ist vielleicht ein First, und, ja.
1: Also, ist nicht mein Milieu, ne? Und <lacht> Ich frage mich jetzt tatsächlich, ob das genauso wie die Sekais nur als Aufreißer benutzt wird, weißt du, es gibt so viel Fantasy-Trash, die sagen, oh, du bist einfach wiedergeboren in einer Fantasy-Welt, aber dann ist es sofort vollkommen unwichtig und wird nie wieder erwähnt, ne? das ist mhm. einfach nur ein Autor, der seine Fantasy-Trash-Story erzählen will, wo ich, wo ich toll finde. Aber der halt sich denkt, oh mein Gott, ich muss irgendwie das Publikum anlocken, also, ich, also mache ich einen auf die Säcke. Und also ich frage mich, ob es hier genauso ist. Im Sinne von wegen, er will einfach nur seine, ähm, ja, wholesome Romantik mit, ähm, ja, homosexuellen Paaren und ihrer Familie äh, erzählen, aber f- weiß nicht, wie er das anbringen soll, also nimmt er den auf Aufreißer. <lacht> Vielleicht bin ich dazu optimistisch, aber. Ich würde es mir hoffen, sein, dass es ne? das
0: so ist. Ja. Ich meine, dieses eine Ankündigungsbild zu dem Anime, was ich jetzt hier sehe, zumindest, das sieht relativ hausam aus. Ich weiß natürlich dann jetzt nicht, wie der Manga aussieht, was da drin passiert, ob der PG-13 ist oder nicht. Hm. Ähm, ja, I don't know. Sobald ich das, sobald ich das mit omega was gelesen habe, war ich raus. <lacht> für's, fürs Erste, also, keine Ahnung. Naja, wir haben, die, die Welt ist ganz verrückt heute. Was wir noch haben... Hättet ihr jemals euch vorgestellt, dass wir in einer Welt leben, wo Toei Animation eine Animationsserie produziert für Ryan's World. Für den YouTube-Kinderkanal Ryan's World.
1: Okay. (lacht) (lacht) Also, ähm, (lacht) allein die Vorstellung davon, dass irgendeine Produktionsfirma für einen YouTuber eine Fernsehserie macht, ne? Aber Ryan
0: ist hm. anscheinend groß genug. Ich meine, hm. sein Kanal ist ja wirklich riesig. Er hat ja auch schon mehrere Videospiele. Ähm, ja. Ich glaube, die waren noch zeitlang im Game Pass tatsächlich. Also, das sind sehr große Videospiele. So, Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es da einen mario kart Klon gibt. Und ich finde es auch ein bisschen crazy. Ja, das ist diese Animationsserie. Jetzt gibt die heißt Elemon und ist ein platanter Pokémon-Klon. Wenn man sich diese Beschreibung durchliest, also ein Protagonist gesprochen vom Herrn selbst hm. ähm, oder nee, war das der Herr selbst? Ich habe vorhin nochmal kurz reingeguckt und die Stimme vom Protagonisten klang zumindest nicht wie ein professioneller Synchronsprecher.
1: Ähm, ähm, nee, er wird, ist anscheinend dabei. Ja, aber er ist dabei hier, und
0: spricht sich selbst anscheinend.
1: Ja, aber beim Voicecast sehe ich ihn nicht für die Protagonisten aufgelistet. Ja, ja.
0: Er ist äh, er, Ryan Kaji als Ryan, steht hier. Ja. Also er spricht sich selbst. Na, und, jo- ähm, ja, also das, die, die erste Folge ist bereits äh, draußen. Die gibt es auf dem YouTube-Kanal Elemon. Ähm, die Folgen sollen immer so 10 Minuten anscheinend lang gehen, kommt jede Woche eine neue. Ähm, seit dem 1. Oktober jetzt. Und... Ich meine, Tori hat es auch nur produziert, also die haben das jetzt nicht, die sind jetzt nicht das Hauptanimationsstudio, das ist tatsächlich ein anderes Studio. Ähm, das, das ich auch nicht kenne. Also Ryanation, das klingt so, als wäre es auch irgendwie von Ryan's World gegründet. Mhm. Und analyze Lock Company, weiß ich nicht.
1: Ja, ist egal, wie man es dritten wendet, es bleibt trotzdem schräg. Ja. Und es ist irgendwie sehr interessant, in so einer Welt zu leben. Aber der Regisseur hat auch
0: schon Anime zumindest gemacht, wenn ich das hier gerade sehe. Also so kurze Anime. Also cra- crazy, einfach crazy. Mhm. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich ein knallharter pokémon ripoff off Es ist halt wirklich eine Figur, die hier ist, zumindest ist ein doktor oder irgendwie ein Wissenschaftler. Und die will im Prinzip ihre eigenen Elemon erschaffen. Und dann gibt es ein, ein Team aus drei Bösewichten, die das auch haben wollen, diese Elemon. Also Team Rocket. Ja.
1: Von mir aus. Meinetwegen. liege die Ding,
0: Pokémon. Meine, allein schon vom Namen. So. Naja. Mhm. Das ist äh, was für eine Welt, in der wir leben. Linklick ist zu Ende gegangen, jetzt die zweite Staffel. Und da lassen sich die Chinesen nicht linken und auch nicht klicken. Äh, nee, klicken lassen sie sich auf jeden Fall. Denn die es ist bereits ein Trailer jetzt rausgekommen für das nächste Anime-Projekt im Link-Click-Universum. Yonggu Chapter heißt die Ja, das, das nächste Anime-Projekt steht jetzt noch nirgendwo, ob es eine dritte Staffel ist, ob es irgendwie ein Prequel ist, habe ich gelesen, dass es das sein könnte. Äh, ich habe halt Link-Click jetzt da nicht geguckt. Vielleicht ist er langsamer an der Zeit keine Ahnung. Also kann ich jetzt nicht sagen, ob das eine Fortsetzung ist, Bonus-Episode, Film, sonst was ist noch nicht bekannt gegeben worden. Trailer sah auf jeden Fall wieder super produziert aus, also da kann man echt nichts gegen sagen. Mhm.
1: Mhm. ja Das Ding okay. ist auch immer noch ne, ein kleines bisschen eine Ausnahme. Ich, ich weiß nicht, ob ich Ausnahme sagen wollte, aber auf jeden Fall ist es ein bisschen einsam da oben auf seinem Thron. ne Das ist die erfolgreichste chinesische Animationsserie, die nicht die typische Kung-Fu-Fantasy ist. ne
0: Das stimmt, ja das stimmt wohl. Jo, und was wir noch haben ist, Alice in Borderland ist auch beim Job angekündigt worden, bekommt eine dritte Staffel, die Live-Action-Serie auf Netflix. Äh, was insofern seltsam ist, weil die ersten zwei Staffeln bereits den kompletten Manga behandelt haben. Huh. <lacht> und dann ist jetzt nur noch zwei kleine Spin-Offs in theoretisch gäbe, die man adaptieren könnte aber die auch sehr kurz sind und nicht genug Material hergeben würden für eine komplette dritte Staffel. Aber von dem, was ich mir habe sagen lassen, ist es anscheinend so, dass diese zweite Staffel auch schon irgendwie auf einen Cliffhanger endet, der eine dritte Staffel bereits ja ähm, antießt. Hm. Und ich habe es jetzt selber halt nicht gesehen. Äh, und dann werden sie wahrscheinlich ja Originalzeug, neues Zeug extra schreiben für ja, die je, Serie. Je
1: wenn die Serie sozusagen ihr Eigenleben entwickelt und davon rennt vom Macken- Material. Bin ich mal gespannt, was sie sich da aus dem finnern saugen.
0: Jo, mal sehen, ob das so gut läuft mit dem eigenen Sachen-Ausdenken wie bei
1: Witcher. <lacht> ja, man muss ja nicht so äh, negativ sein, ne? Die Castlevania-Fuzis decken sich auch immer komplett ihre eigenen Sachen auf und tun die ganzen Lego-Baustelle von Castlevania zusammenstecken, wie easy Bock haben und trotzdem. Nein, die Castlevania-Fuzis
0: haben auch sehr, sehr viel mehr Freiheit, was das angeht, weil die Spiele nicht sehr viel hergeben.
1: Das ist <lacht> wahr. Ja, wenn du so Bits Spiele umsetzt, dann bist du eigentlich gezwungen zur freien Interpretation. Ne? Ja. Vor- und Nachteil.
0: Naja, wir gucken mal, was wir sonst noch so für Updates euch bieten können. Wir haben einmal Frieren, ist ja jetzt die erste Folge gelaufen in Spielfilmlänge. Und da ist dann am Ende angekündigt worden, dass das für ein halbes Jahr laufen wird. Also die Serie läuft jetzt für zwei Kurs. Wow. Ähm, Ja, fettes Ding. Wir haben noch ein paar Daten für bereits angekündigte Dinge. Die zweite Staffel von The Fire Hunter wird ähm, ja direkt ein Jahr später zur ersten Staffel laufen, also dann im Januar 2024. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Wenn am Ende vielleicht w- wieder eine dritte Staffel angekündigt wird, dann beiße ich mir in die Hand. <lacht> Aber ähm, ich will schon gerne gucken. Ich habe ziemlich Bock drauf. So, das ist, das ist ein sehr interessantes Ding, weil ich dann zum Beispiel auf so Plattformen wie MyAnimeList sehe ich einen sehr geringen Score, aber alle, die das positiv eintragen, loben das in den Himmel. Also das scheint die. was sehr Spezielles zu sein. Hm. Mmh, spaltet die Leute, hä? Ja. Ähm. Dann haben wir noch ein Datum für den neuen Polygon Pictures Film mit Goryo Taniguchi als Regisseur, also den Code gies Regisseur. Ähm, das war Bloody Escape, Jigoku no Kosegiki. Ähm, der Film, in dem es darum geht, dass Androiden gegen Vampire gegen Yakuza kämpfen. Yeah. Und der soll <lacht> im Januar 2024 in den japanischen Kinos starten. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das ist eine tolle Prämisse. Wir haben noch The Do Over Damsel Conquest, The Dragon Emperor. Das ist vor so einem halben Jahr angekündigt worden. Haben wir noch nicht großartige Infos dazu, also auch noch kein Starf oder sonst was. Ähm, diese Geschichte, die auch wieder so ein, ja, Reincarnation, ähm, so, so, Dings, äh, ähm, äh, ding ist. Yes. Wo, 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 wo sie einmal fa- fast umgebracht wird und dann muss es überleben und all so ein Kram. Ähm, Das soll 2024 irgendwann rauskommen, bisher noch kein genaues genaues Season, einfach nur nächstes Jahr. Das gleiche gilt für Bleach, Thousand Year Blood War Part 3. Gab es natürlich direkt einen Teaser, nachdem die zweite Staffel jetzt zu Ende gelaufen ist. Und die soll auch irgendwann 2024 dann rauskommen. Ich schätze mal, die machen wieder zwei Season Pause, wie ähm, jetzt beim letzten Mal. Das heißt, das dürfte dann im Frühling kommen. Das ist mein Mhm. Guess. Ähm, um, The Misfit of Demon King Academy, die zweite Hälfte der zweiten Staffel, soll auch irgendwann 2024 kommen. Es ist noch kein genaues Datum bekannt gegeben worden. Von daher schätze ich mal, dass es nicht unbedingt Januar sein wird. Aber das Ding scheint ja sowieso eine große Produktionskatastrophe gewesen zu sein, nachdem die erste Staffel ja Anfang des Jahres eigentlich laufen sollte und dann hart verschoben worden ist bis in den Juli hinein.
1: Ja. Seit den ganzen Verschiebungen habe ich auch nicht mit dir angefangen. Ich denke mal, ich warte auch, bis dann die zweite Hälfte da ist, bevor ich mir das reinziehe. Ja, dann ist wenigstens endlich mal alles da. Ja. Ähm,
0: dann haben wir den ersten Teaser für... Ui, Tombo. Das ist ein Golf-Anime. Der Teaser geht so 15 Sekunden. Der zeigt uns, OLM ist das Produktionsstudio, also das bzw. Animationsstudio mit CGI von SMDE. SMDE auch ein CGI-Studio, die an alle möglichen großen Franchises für CGI verantwortlich sind. Also Pokémon, Duel Masters, Detective Conan ein bisschen. Mhm. Ähm, und ja, wenn man sich das so anguckt, auch diesen 15-sekündigen Teaser, also da muss ich sofort so, so an altes Pokémon denken. Vom, vom visuellen Stil her, ähm, was ja OLM ist. Ähm, also beziehungsweise Pokémon ist, glaube ich, auch heutzutage immer noch bei OLM, es ist nur ein neues Team. Und das hier sieht halt sehr aus wie das, was vorher man von vorher von Pokémon bekam. Ja. Aber ist er halt nur diese 15 Sekunden, die man da sieht, wie einer der Hauptfiguren den Golfschläger äh, schwingt. Mehr kriegt man ja, da nicht ist zu sehen.
1: Ich weiß nicht, was ich davon halten sollte, weil es wirkt sehr familiengerecht von dem Stil, den sie gewählt haben. Aber ja, ist, ist ein Golf-Anime eine Sache für die ganze Familie, wo man sich abends sich anguckt? Ja, vielleicht, so Ich weiß. Das Flüstern der Narrator bringt vielleicht die
0: Kinder zum Schlafen oder sowas. Weiß ich nicht. Ähm, ja, das soll dann im, das soll im Frühling kommen, 2024. Da soll die Serie dann starten. Ähm, was haben wir noch? Wir haben einen ersten Trailer für The Diary of Ochi san der neue Anime basierend auf einem Manga von Moyoko Anno, also die Frau von Hideaki Anno. Ist immer ein bisschen gemein, das so dazu zu sagen eigentlich, weil das so klingt, als wäre dann die Frau weniger wert, aber dann können die Leute eigentlich mehr damit
1: anfangen, mit der Information auch wir müssen halt eigentlich jedes Mal, wenn wir Hideaki Ano erwähnen, auch sagen, der Ehemann von. Ja, Moyo eigentlich Go. schon, ja. ja, ja. <lacht> Dann ist das wieder fair. <lacht> Ehemann, der Meistermanga kennt. Moyo ja. Moyo <lacht> um, und
0: die Teaser, es, das sieht super aus. Das sieht einfach herzallerliebst aus, wirklich, diese Serie, ja. Wir hatten ja bisher nur das das, das Bild gehabt bei dieser Ankündigung, auch erst beim letzten oder vorletzten Mal, wo wir darüber gesprochen haben, jetzt direkt noch den Teaser, das wird ja bei Studio Kara gemacht, also auch Hideaki Anno Studio Mhm. und das hat, also das hat so gute CGI, beziehungsweise
1: ich weiß nicht mal, ob jeder jeder schaut CGI, ist so gut ist es. Ja, also, es sieht aus wie, als hättest du einfach ein Kinderbuch, ein Bilderbuch direkt zum Leben erweckt, direkt animiert, ne? Ja. Ähm, ich, also, wenn mir jetzt jemand gesagt hat, das ist alles auf Papier mit Wasserfarben, weil es halt auch so aussieht, dann hätte ich es ihm auch geglaubt. Ich liebe auch diesen Effekt
0: bei den Augen von den Hauptfiguren und bei der Hose von dem, von dem Protagonisten, dass es dann auch so überzeichnet ist und das so ein bisschen hin ja, ja. und her wabert, so dass es quasi
1: mehr animiert aussieht. Also im Sinne von wegen, ähm, da ist jedes Bild neu gezeichnet. Das wird eigentlich einfach nur ein Standbild ja. genommen, sondern ähm, halt das Schwarze wird immer wieder grob mit äh, Bleistift ausgemalt. Mhm. Und deswegen sieht es halt immer anders aus, jedes Frame. Und es ist lustig.
0: Also ja, das, das, das sieht wirklich
1: toll aus. Das will
0: ich sehen. Ähm, soll ja nur so kurz kurze für, für Serie sein. Also fünf Minuten folgen, aber dafür 24 Stück. Und das gucke mhm. ich mir auf jeden Fall an. Jo. Uh, dann haben wir neue Infos zu The Time I Got Reincarnated as a Slime, Collier's Dream, ein weiteres Spin-Off zu uh, The Time I Got Reincarnated as a Slime, drei ähm, OVA-Folgen sollen das werden, die am 1. November rauskommen sollen, ähm, direkt im Stream, ich schätze mal Crunchyroll wird es dann auch direkt am 1. November im Stream bei sich zeigen. Um, und ist halt eine, ja, wie gesagt, ein Spin-off oder eine Nebengeschichte aus diesem Universum mit dem Slimer.
1: Ja, das Universum geht jetzt auch schon eine Weile. Ich, ich krieg's, glaube ich, gerade so noch zusammen, was alles passiert ist, aber ich müsste auch mal wieder eine Zusammenfassung reinziehen. Ein erster Trailer ist auch
0: bereits draußen, der zeigt, was äh, da irgendwie passieren soll. Ich kann halt dadurch dazu halt nicht so viel sagen, weil ich diese Figuren leider nicht kenne. Also ich weiß nicht, ob die schon relevant sind. Ich kenne kenn Cornelius so nicht.
1: Bis auf den Hauptcharakter kenne ich auch so gut wie keine oder, Ah, nee, ich kenne eigentlich keine der Figuren, die da vorkommen. Es scheint irgendwie, äh, ja, in der Nebengeschichte zu Leuten zu sein, für die wir jetzt ein bisher noch keine Zeit verraten.
0: Ach jo, am 1. November könnt ihr das sehen, schätze ich mal, wenn es dann direkt in den Westen kommt. Was wir auch noch haben, ist ein erster Trailer zu der dritten Staffel von Late-Back-Camp, was auch dahingehend interessant ist, weil das ja jetzt 8-Bit-Studio macht und nicht mehr C-Station. Mhm. äh, Und das Team stark gewechselt hat Also auch äh, viele andere Leute Nicht nur das äh, Studio, da gewechselt haben Und das sieht man auch Wenn man sich diesen Trailer anguckt, definitiv Das Character design ist ein bisschen anders Ähm, Ich würde sagen, die Gesichter Sind ein bisschen schmaler Ähm, Die Haare Sind auf jeden Fall anders gezeichnet Ähm, Die waren wesentlich Die fühlten sich dicker Voluminöser an in dem Zeichenstil Von C-Station Hier haben sie halt auch diesen durchsichtigen Effekt an der Stirn, den die bei C-Station nicht gemacht haben. Hm. Die Beleuchtung ist generell ganz anders. Auch bei bei den C-Station-Sachen sind die meisten Beleuchtungen mit in die Zeichnungen mit eingearbeitet gewesen. Hier sieht man, dass viel im Post Processing gemacht wird.
1: Ja, man sieht auch eindeutig, dass der Stil von wegen, was Hintergründe angeht, ganz anders ist. Das ist alles Entweder sind es direkt einfach Fotos, die etwas minimaler bearbeitet werden, damit man das Fotografische noch durchsieht. Mhm. Oder es sind, oder jemand versucht wirklich so den Eindruck zu entdecken, indem man es von Hand macht. Aber ich, ich glaube eher, dass das Fotos
0: sind. Ja, das sind Fotos, denke ich.
1: Ja. Aber es, äh, bei, bei den ersten
0: und der zweiten Staffel gab es schon auch einige Fotohintergründe zumindest.
1: Ja, ja die waren aber meistens äh, mehr bearbeitet, dass sie mehr nach Animationsgerät aussehen. Aber trotzdem, es sieht immer noch gut aus. Und hey, wenn sie vom Inhalt her auf derselben Niveau bleiben, dann ist sowieso, wird es wieder Spaß machen. Ja,
0: klar. solange es immer noch die gleiche Atmosphäre halt erreicht, ähm, dann auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen schade, durch den Trailer sieht man noch umso mehr, dass es dann nicht von den Leuten gemacht ist bei 8-Bit, von, äh, die, die Encouragement of Climb gemacht haben. Weil mhm. ich habe mir dann auch noch mal Clips von Encouragement of Climb als Vergleich zu so angesehen. Und die haben zum Beispiel auch ähm, die Beleuchtung ähm, in die Zeichnung mit eingearbeitet. Die haben auch nicht Hm. ähm, diese Durchsichtigkeit an der Stirn bei den Haaren. Ähm, Generell sind die Haare da auch noch mal ein bisschen anders gezeichnet. Ja, das äh, ist halt ein anderes Team bei 8-Bit, leider. Und das Encouragement auf Climb-Team hätte ich perfekt gefunden. 8-Bit ist jetzt generell kein schlechtes Studio, von daher kann das äh, auch sonst immer noch was werden. Es sieht ja auch nicht schlecht aus in dem Trailer, auch wenn die zu realistischen Fotos ein bisschen Weird. Ein bisschen rausstechen. Also besonders die Szene, wo die Protagonistin ihr Zelt aufschlägt.
1: Ja, man man merkt's schon. Ja. Aber mal sehen. Mal sehen. Jo.
0: Dann haben wir noch neue Infos zu dem neuen Kinakuman Anime. Ähm, Der soll heißen Kinakuman Kanpeki Chojin Shishouhen. Ähm, (lacht) Also Perfect (lacht) Origin Arc oder Superhuman Origin Arc und ja, da geht es um den guten alten Wrestler, Kinokuman, der auch schon in den 80ern, beziehungsweise Ende der 70er angefangen hat in Mangaform. Ich glaube, in den 80ern kam auch schon der erste Anime. Und genau, das, der neue Anime ist ja 40-jähriges Jubiläum, deswegen ähm, kommt ja jetzt ein neuer. Der soll dann bei Production IG gemacht werden, 2024 soll er rauskommen. Und ähm, nachdem die Info gedroppt ist, gab es dann kurz danach auch noch ein erstes Promo-Video wo ein bisschen Szenen zu sehen sind. Und das sieht Ja, also es ist, orientiert sich stark schon, würde ich sagen, an diesem alten Stil und modernisiert es auf so eine interessante Art und Weise. Also, ich weiß nicht, was du vielleicht davon hältst.
1: Ja, ich weiß nicht, wir hatten das ja schon mal letztens. Da war eine Wrestling-Anime-Serie, wo sie, wo sie einiges an so 70er-Jahre Tigerman Stil und Tiger-Man, wo sie das wieder rausgeholt haben, ne? mit den groben die die groben Bleistiftzeichnungen und diese ähm, ja diese Animationssequenzen, wo halt die Figuren sich ein kleines bisschen mehr verbiegen wie so Kaduren-Figuren. Ne? Mhm. Und ja von mir aus, ich ich, ich habe nichts am Hut mit dem Kinikuman, also mit unserem Muskelmensch, äh, aber wenn, wenn wenn das was lustiges ist ich habe nämlich ich habe eigentlich immer gedacht dass das eine Parodieserie ist so habe ich das im Kopf zumindest aber vielleicht kann ich mich auch irren scheint nicht der Fall zu sein nee ich habe es halt auch noch nie
0: gesehen aber der Trailer nimmt sich zumindest relativ ernst oh, okay ähm, auch wenn sehr freaky Designs da drin sind <lacht> äh, ja ich weiß nicht aber vielleicht vielleicht wird's ja lustig Jo. vielleicht, also wenn es für Neueinsteiger auch irgendwie gemacht ist, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles aufholen möchte, je nachdem wie, wie lange dieser Altar nämlich noch ist. Lass mich mal kurz gucken, wie viel die da gemacht haben, weil das äh, ist ja jetzt auch schon ein Manga, der auch schon seit Ewigkeiten läuft, also die machen ja auch immer noch neue Kapitel dazu.
1: Ich weiß es nicht, also wenn sie da das nur für die Leute machen würden, die Ahnung hätten da würden sie kein großes Publikum erwischen, wenn ich mir überlege. Irgendwas, wo das steht hier. Der alte alte Anime ist 1983 losgegangen in meinem Geburtsjahr. Ja, 83, 137 also, Folgen beim ersten Mal bekommen.
0: Dann gab es noch, okay, es gab noch einen Sequel-Film. Dann gab es noch ein Sequel. Ist das noch eine Serie? Ah, noch ein Film. Was gab's dann noch? Noch ein Film? Oh, ganz schön viele ja, Filme ja. danach noch gekommen, sehe ich hier. Mensch, noch eine. Aber dann gab es Anfang der 2000er, gab es auch noch mal Serien. Also, wenn man das, das nachholen möchte, hat man viel zu tun. Ui, 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 nee. Ich schick mich immer noch durch.
1: Nee, 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 Gott sei Dank ist ja sowas nicht notwendig. Nicht <lacht> zwingend, ne? Puh. <lacht> das klingt so, als, würde mich, als würdest du mich davon abhalten wollen, was Verrücktes zu tun. <lacht> Ich würde dir gar nicht vorschreiben, was du mit deinem Leben zu so tun hast. Ah, das ist
0: Kinakuman 2, was Anfang der 2000er lief. Ist das dann schon, ist, das, ist das eine direkte Fortsetzung? Ja, Rab sieht so nicht. aus. Rab mir nicht. Crazy. Crazy. Gut. Oh, in den 90ern gab es auch noch eine TV-Serie, jetzt finde ich es ja alles. Musik soll dann gemacht werden, auch übrigens von dem Composer von Naruto Shippuden und Fairy Fairytale, das wird wahrscheinlich lustig klingen. Regisseur ist Akira Sato, Regisseur von Release the Spice und von Ao Ashi, einem ähm, Fußballanime, der letztes Jahr lief bei äh, Production IG. Wird, ja, also wir, 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 wir kennen uns mit Kinokuman halt nicht aus, deswegen können wir wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen, aber es sieht nicht schlecht aus in diesem Teaser, es sieht nicht schlecht aus. Jo. Dann haben wir, was haben wir noch? Wir haben den zehnten Film zu Shimachi F- Shimachida? Ja, wer kennt's nicht?
1: <lacht> ich, ich nicht, ich habe keine Ahnung. Das sind wieder so Maskottchen, oder?
0: Richtig, das ist wieder so eine Maskottchen-Anime-Serie, die bereits seit den 90ern in Japan läuft und äh, den ewig langen TV-Anime bekommen hat, der von, von 93 bis 2008, also 15 Jahre am Stück lief dann hin und wieder neue Anime bekommen hat und jetzt seit ein paar Jahren regelmäßig neue Filme bekommt. Das hier ist halt jetzt der zehnte Film. Der letzte, der neunte Film kam 2021. Und ähm, seit 2020 machen die die Filme anscheinend in CGI. Das ist so ein Maskottchen, was halt so, so alles ähm, anthropomorphe Tierwesen sind. Die Pro- der Protagonist ist zum Beispiel ein Tiger und... Wenn ich mir diesen Animationsstil so angucke, dann sieht das halt wirklich so aus wie auch so viele moderne CGI-Sachen, die für ein ganz, ganz, ganz kleines Publikum gedacht sind. Die halt so keine Schattierung oder sonst irgendwas haben, die so ganz hell und bunt sind, damit die äh, Zweijährigen alles erkennen auf dem Bild. Was jetzt ich nicht schön finde, ehrlich gesagt. Ist nicht meins. Ach Gott, ja. Wird passen. Ja, für die Kinder da draußen ist es bestimmt was. Im März. Gibt's das? Ich weiß, ich frage mich wirklich, ob davon irgendwas mal in den Westen gekommen ist, aber das klingt wieder nach so einem Ding, gerade bei diesen ganzen japanischen Kinderserien äh, hast du es ja häufig, Doraemon und Shinshan und alles, was vielleicht mal versucht wurde und dann, dann nach ein paar Folgen aufgegeben.
1: Obwohl ja, bei Shinshan haben sie sich schon ein bisschen Mühe gegeben.
0: Haben wir ein bisschen mehr zumindest bekommen, ja. Ja, ja, ja. Ein bisschen mehr. Das ist nicht so das viel, aber...
1: Es kommt auf die Sorte von Sache an. Ne? Also viele Serien für Kinder so im Alter von sechs bis zehn schaffen es raus aus Japan. Ne? Weil halt es geht dann um Kartenspiel oder um Roboter oder sonst welchen Unsinn. Ne? Aber halt für die Kleineren, ne? für so drei bis sechs Jahre, das ist eher nicht außerhalb von Japan zu finden.
0: Ja, das ist ja auch billig genug zu machen.
1: <lacht> Daher kann
0: man es auch einfach selber machen. Ähm, und was haben wir noch? Genau, wir haben noch ganz erfreuliche Fans für ganz erfreuliche News für Hunter-Hunter-Fans, so rum. Äh, da war der Kopf schon einen Schritt zu weit. Denn Togashi hat ein neues Bild auf Twitter geteilt, wo man eine Ecke eines Manuskripts sieht. Denn, und er schreibt dazu Start Over. Er arbeitet anscheinend an einem neuen Kapitel wieder, zu Hunter-Hunter es gab ja also es wurde, es wurde schon mal fortgesetzt mit einer großen Ankündigung auf Twitter von ihm als er sich einen Twitter Account gemacht hat. Ähm, das lief dann bis äh, Januar diesen Jahres, dann gab es wieder Pause und Leute beispielsweise Esha haben äh, noch mal, äh, haben gesagt, wir wollen auch, dass fotografisch gut geht und wir haben mit ihm jetzt gesprochen und das wird definitiv nicht noch mal in irgendeiner Form wöchentlich zurückkehren. endlich <lacht> Ja, also keine Ahnung, ob es dann überhaupt noch im Weekly Shonen Jump laufen wird oder ob sie das jetzt vielleicht in ein anderes Magazin packen werden oder ob sie das als so eine On-Off-Serie im Shonen Jump dann laufen lassen werden, wo halt hin und wieder mal dann was Neues kommt, wenn Togashi was fertig hat und seine Crew. Aber ich, es, ist, es ist schön zu sehen, dass er immer noch auch, ja, dran arbeitet. Also das, ja, ja. Ich will einfach nur, dass es dem Mann gut geht.
1: ja. Ich meine, für viele Künstler ist es auch so, dass es ihnen gut geht, wenn sie ihre Sachen machen können ja. und an die Leute bringen können. Ne? Ja, klar. Ja. Und es wäre richtig gut, wenn er das machen könnte, ohne dass er dabei irgendwie be- besonders leiden muss. Ne? Ja. Wenn das alles glatt laufen würde, das wäre super.
0: Ja, vielleicht sollten es wirklich in ein monatliches oder zweimonatliches Magazin packen. Ähm, ja, ja. Dann würde das mit der Regelmäßigkeit funktionieren und wenn sie es halt, oder sie machen es halt nicht regelmäßig, wie sie es jetzt im Prinzip schon mal gemacht haben, sodass dieses eine ähm, das, dieses eine Band fertig gemacht worden ist und dann wöchentlich im Shonen Jump lief. Mhm. Ähm, sowas können sie irgendwie in Zukunft machen. Jo. Dann haben wir noch ganz lustige News. Ähm, mit was wollen wir anfangen? Ach komm, fangen, fangen wir direkt einfach mit dem großen Bocken an. Mit äh, AI und Manga Plus, beziehungsweise äh, Jump Plus oder wie auch immer das jetzt Heißt, Manga Plus Hm. halt bei uns im Westen. Da haben sie angefangen, ähm, das Lettering von einer neuen Manga-Reihe namens Rugby Rumble von AI machen zu lassen. Also äh, eine Firma namens Orange Inc. ist ähm, gecredited für das äh, Editing und Lettering. Und das ist halt eine Firma, die sich auf AI spezialisiert. Ähm, und da gab es ganz großen Aufschrei, als die Leute das gesehen haben. Nicht nur, weil das halt in den Credits steht von dem Kapitel, sondern weil man das halt auch einfach generell erkannt hat, an dem sehr schlechten Lettering und Editing. (lacht) Also ich habe jetzt hier also ich habe das auf Twitter einige Tweets zugesehen von Leuten, die, die da Vergleichsbilder gemacht haben. Es gibt einige Artikel im Internet, die dann darüber berichtet haben, auch als es dann tatsächlich auch Korrekturen gab. Also Manga Plus hat sich danach auch geäußert und hat ähm, nochmal einen äh, einen tatsächlichen Menschen drüber gehen lassen über das Editing und Lettering und das alles stark bearbeitet. Ähm, Ja, AI. Das Ding ist, mit AI, das kann man ja ganz gut als Tool benutzen. Als Tool. Ja. Man sollte das nicht alles 100% selber machen lassen. Und ich fände das jetzt, also ich fände das jetzt nicht weiter problematisch, wenn Sie jetzt sagen, für Zukunft, okay, wir lassen diese Firma weiter in den ersten, das, das erste Ding im Prinzip machen, so die erste Version und dann geht noch mal ein Mensch drüber und macht das alles richtig. Das wäre jetzt kein Problem.
1: Ja. Macht mich auch, glaube ich, irgendwie wahnsinnig, dass man das jetzt irgendwie mit KI. Tools sozusagen auszieht. Ich meine, die Technologie ist uralt, dass du halt die handgeschriebenen Notizen sozusagen beim Scannen analysierst und das zu Druckbuchstaben machst, ne? Das ist uralt. Ne? Und das dann automatisch dort einzufügen an der richtige Ort und Stelle, ist auch nicht unbedingt etwas, für das du ein neurales Netzwerk, ein Trainiertes brauchst. Also, ähm, Das ist einfach nur ein automatisierter Algorithmus, würde ich fast schon bestimmt sagen. Ich weiß gar nicht, ob du da irgendwas an AI verbrauchst. Hm, ich
0: weiß es auch nicht. Also ich meine, ich habe jetzt halt selber sowas noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie die Vorlagen ähm, dann dann sind, was man da bekommt.
1: Weiß ich auch nicht. Man muss es
0: ja alles, dass es lesbar ist, in in den Bläschen vielleicht ein bisschen das Bild bearbeiten. An manchen Stellen, wo der Text irgendwie rüberkommt. Um.
1: Ja, da gibt es da gibt's auch gewisse Sachen, an denen man sich gern halten möchte. Man möchte bei den Textblasen ähm, und Kästen, möchte man, wenn es geht, immer so eine Form haben, die oben spitz zuläuft und dann in der Mitte bauchig und hm. unten spitz zuläuft. Ja. Ne? Dass du dann halt die äh, Wörter so arrangierst, dass das am ehesten so rauskommst. Ne? Und ja, das haben sie logischerweise bei der... Ja, das, äh, <lacht> das hat die AI nicht denn. gewusst, ja. Nee. Und äh, wie groß und wie klein das sie es machen sollte, wusste sie auch nicht. Die hat anscheinend, so wie ich das sehe, die Hälfte von dem Bild erstmal vollkommen mit Text vollgebackt. Ja, also das ist <lacht> ganz, ganz schlimm bei diesem,
0: bei diesem Anfangsbild auch, was anscheinend irgendwie wirklich die erste Seite von ähm, dem Manga ist, wo das ist, wo, wo auch geschrieben wird, wo das spielt und alles. sondern das ist alles nur Text im Prinzip. Du siehst gar nicht so wirklich das Bild dahinter.
1: Ja, also in dem Fall hat es auch definitiv diese Bearbeitung, diese automatisierte Bearbeitung mehr Arbeit gebracht im Endeffekt. Ja, ja. ja. Wenn du von Anfang an das einfach durch den Algorithmus durchballern würdest und dann selber anpassen würdest, dann wärst du schnell fertig gewesen. Aber jetzt musst du alles von Hand mal wieder machen.
0: <lacht> ja, noch haben sie sich nicht halt dazu geäußert, wie das in Zukunft weitergehen wird mit ähm, Rugby Rumble. Ich weiß gar nicht, ob das wöchentlich rauskommen soll, deswegen könnten wir theoretisch dann wahrscheinlich das Ergebnis nächste Woche schon sehen, ähm, aber äh, das, das, deswegen, das weiß ich jetzt gar nicht, äh, bei, bei Manga Plus ist ja sowieso, können ja die, die Mangaka äh,
1: rausbringen, wie sie wollen, also da gibt es ja glaube ich gar keinen äh, festen Schedule. Ah Mann ey, ist es ist es schön, dass äh, wir in so einer Welt leben, wo sowas möglich ist, ne? Und gleichzeitig kamen wir diesen Unsinn dazu. <lacht> wo halt ges- es wird halt gespart an jeder Ecke ja. ne? und den Leuten werden das schon recht, wenn sie sehr viel sparen können, äh, indem sie einfach das vollautomatisiert machen. So, hey, Wir müssen einmal nur drauf auf den Knopf drücken, dann wird alles erledigt. Aber das wird eigentlich für so ziemlich immer eine Fantasie bleiben. Ja. Außer es sind sehr vorhersehbare Abläufe, die bei denen man halt sehr viel Arbeit da reingesteckt hat, um die Automatisierung f- so richtig fluschen zu lassen. Ne? So ohne Arbeit, einfach nur ja, drückt drauf, drück, dann funktioniert's. Da wird dir die KI auch nie helfen können. Nicht wirklich. Ich meine, jede KI, die super Ergebnisse macht, die wurde, was weiß ich, auf Datensätzen trainiert, die unglaublich groß sind. Ne? Also ohne, dass da Arbeit reingesteckt wird, funktioniert gar nichts. Ach ja,
0: ach ja. Ah, mal, mal, mal sehen, wie es da weitergeht, wie Manga Plus jetzt weiterverfahren wird. Diese Orange Inc. haben wir ja anscheinend auch schon bei irgendeinem anderen tatsächlichen physisch erschienenen Manga auch schon mal was gemacht. ich hm. ähm, jetzt aber gerade gar nicht mehr wieder heißt, weil irgendwas, wo es um Katzen geht. <lacht> naja, dieser ai Craze ist irgendwie anstrengend.
1: Ja, ist ja anstrengend. <lacht> aber wir müssen wahrscheinlich noch lange damit leben bis das irgendwie sich einge, äh, ja, so geschaukelt hat. Weil jede Firma sieht es und denkt sich, oh, ich kann so viel Geld sparen. Ich brauche so, so wenig mehr Personal. Ich kann dich alle ersetzen. <lacht> und dann fallen sie erstmal aufs Maul. Und bis alle erstmal aufs Maul gefallen sind, und zwar heftig genug, dass sie sich umentscheiden, das dauert eine Weile. God, da müsste ich gerade noch mal gucken, eigentlich, was,
0: wie, wie es gerade diesen koreanischen Devs von Demo geht, diesem Rhythmusspiel. weil die ihr gesamtes Art-Department gefeuert haben, uh, weil sie dachten, das können sie alles mit AI ersetzen. Mhm. <lacht> Viel Spaß dabei. <lacht> Wir haben noch eine andere spaßige News. Ähm, denn eine Robotics-Firma, Move-A-Lot, sehr passend. Ähm, mhm. Die hat äh, angekündigt, dass sie im nächsten Sommer, also Sommer 2024, einen pilotbaren, einen steuerbaren Pet roboter aufbauen
1: wollen. <lacht> ähm. Sind wir schon in der Dystopie angekommen? <lacht> ja, ja, also ich weiß hier nicht wirklich. äh, Roboter, die du bewegen kannst, ein Zeichen von einer Dystopie sind, Äh, aber... Ich meine,
0: wenn dein erster Gedanke riesengroße Polizeiroboter sind...
1: äh. (lacht) (lacht) Ja, ich meine, Pet Labour ist wie alle anderen Polizei-Soap-Operas aus dieser Zeit, ähm, hat nichts mit der Realität zu tun. Und das sind definitiv die Sorte von Polizisten, die man als Helden denken kann, auch wenn sie alle plemplem plem sind ohne Ende. Ähm, und ja, logischerweise benutzt ein ganz weniger Teil von den Polizisten in dem Pet-Labor-Universum tatsächlich auch Roboter. Und zwar nur die, die dann, wenn irgendjemanden, äh, irgendein Krimineller zum Beispiel so ein Baustellenroboter geklaut hat und damit die Nachbarschaft verwüstet, dass sie den aufhalten können. Weil das ist schwer, das zu Fuß zu machen. Ne? Da wirst du einfach zerquetscht. Ne? Das stimmt, ja. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine von den Sorten von Robotern wird, wie wir schon öfters gesehen haben. Der kann sich ein bisschen bewegen. Das denke ich Aber auch. wir haben jetzt wir haben keine Meckers, die da rumrennen. Wenn jetzt auf einmal der wirklich ein verdammter 10-Meter-Roboter anfängt, rumzurennen, behende in der Gegend, dann kriege ich Angst. Das sage ich dir. <lacht> das, das
0: eigentlich sehr schöne für uns Anime-Fans daran an dieser Nachricht ist, dass das ähm, zum äh, äh, in, in, in Celebration für den neuen Pet Labor Anime gemacht wird, Pet Labor Easy also E-Z-Y ähm, was darauf hindeuten könnte weil wir auch immer noch kein Datum dafür haben dass Pet Labor Easy eventuell auch im Sommer rauskommt oder, auf je- oder irgendwann nächstes
1: Jahr auf jeden Fall Ja, es hört sich auf jeden Fall nach einem werbeträchtigen Gag an. Ja,
0: die erste Folge ist ja bereits schon mal ähm, gezeigt worden im August 2022 bei irgendeinem japanischen Festival. Und seitdem sitzen wir da und warten. Im Prinzip sitzen wir da und warten seit 2017, wo es angekündigt worden ist. So langsam Zeit.
1: Ja, (lacht) ja. Ich weiß gar nicht, wann wann war denn dieser kurzanime der glaube ich, von Studio Cara gemacht. Der
0: war, glaube ich, wurde. von Cara, ja, das war, glaube ich, 2015, kann das sein?
1: Lass mich kurz googeln. So, die mir wieder heißt.
0: Ja. Pet Labour Reboot, das war 2016. 16 ja, okay. Ja, sieben Minuten Kurzfilm von Studio Cara.
1: ja Ach Gott, macht mir keine Hoffnung. <lacht> ich bin doch,
0: ich bin doch ein Fan. Es wäre schön, wenn man da endlich mal was Neues zu sehen ähm, bekommen würden, auch tatsächlich mal irgendwie Footage zu sehen bekommen würden, dass dieses Projekt irgendwie wirklich existiert. Seitdem diese erste oh. Folge mal ausgestrahlt worden ist und wir seitdem nie wieder davon gehört haben, habe ich mir fast schon wieder Sorge gemacht,
1: dass das vielleicht nur ein Gag war. <lacht> Mickey, Mickey, vorsichtig, vorsichtig. Nachher hast du noch Interesse daran, das zu gucken und auf einmal musst du ganz pet nachholen.
0: Das steht sowieso auf meiner Liste. Von daher.
1: Oh, 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 oh. oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Ach Gottchen, wir sind aber durch für heute mit den Nachrichten. Jo. Wir haben es geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi mit Nachrichten aus Japan und jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut oder gelesen haben. Ansonsten hört ihr uns nächste Woche hier wieder.
1: Tschüssi. Ciao.